0: Ökó klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy
1: zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva?
0: Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető, Ónadi Molnár Dóra. Köszöntöm a hallgatókat! Ez az Ökóra Szerviz, amelyben életünk sorsfordító kérdéseivel foglalkozunk. A mai adásban a fák és az erdőink lesznek a fókuszban, de megkerülhetetlen, hogy beszéljünk az energiaválságról, az új energiaügyi minisztériumról és a klímacsúcsról is. Köszöntöm a stúdióban Smukke-Erzébet, az LMP társelnökét, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
1: Jó napot kívánok!
0: Kezdjük egy szomorú hírrel. Nem kellett sokat várni ahhoz, hogy már látszódjanak az erdőinken a kormány erdőírtás szabályait jelentősen lazító nyári rendeletének káros hatásai. Hiába adta ugyanis Nagy István Agrárminiszter utasításba, hogy bizonyos környezeti és természeti szempontból értékesebb erdőkben ne alkalmazzák az erdőírtást megengedő rendeletet, Ugyan már az utasítás kiadásakor tudni lehetett, hogy az nem garancia semmire, és lám-lám így is lett. Az LNP sokkoló videóban számol be arról, mit művelt Mátraházán, tájvédelmi területen az
1: Egererdő ZRT. Tehát amikor augusztus elején elfogadta a, a kormány ezt a rendeletet, akkor az LNP egy erdővédő csoportot és erdőfigyelést hozott létre és sajnos elég sok bejelentés érkezett az utóbbi időben, fakivágásokról ugyanígy értesültünk ott a, a Mátraháza, Mátraházához közeli tájvédelmi erdőben, hogy ott is fakivágás történt, elmentünk a helyszínre, azt láttuk, azt láttuk, hogy egy nagy területen teljesen le van tisztítva az erdő, bükkös erdő, védett területen, magyarul kivágták teljesen teljesen úgy néz ki, mint a tarvágás, tehát, hogy tarra vágták az erdőt, bár ott előkerült a, az erdész, aki azt mondta, hogy itt tulajdonképpen ilyen véghasználat történt, de hát a lényeg ugyanaz, ugyanis a véghasználatnál megvan, tehát a rendelet szabályozza, hogy két-három évenként mekkora a részt lehet levágni, de gyakorlatilag akár tíz éven belül letarolják az erdőt, és tudjuk azt, hogy itt, itt bükkerdőről van szó. Tehát ez
0: itt egy fokozottan védett
1: dolog, mert a bükkfa, mint fa, az egyik legfontosabb fánk. Igen, körülbelül a bükkerdeink aránya az olyan 7-9% lehet az összerdők arányában, és ez valóban nagyon fontos őshonos fafaj, erre vigyázni kellene. Éppen ezért az LNP kezdeményezi, hogy a bükkerdőkben mindenhol meg kelljen tiltani a, a tarvágást, és őshonos örökerdővé minősítsát a, az illetékes miniszter, ö, nagyon vigyázni kell rá.
0: Mennyire nyitott a miniszter erre, hogy
1: egyeztettek-e már hivatalosan erre? Hát, mi azt látjuk, hogy a miniszter inkább a, a fakivágásokat védi, hiszen nem tett lépéseket azért, hogy ezt a rendeletet a kormány visszavonja, ami lehetővé teszi a vegetációs időszakban, akár a tarvágást nem védett területeken. Nem védett területeken azért, mert ott nincs hatásköre az életékes miniszternek, aki utasításban adta ki, hogy védett erdőben nem lehet tarvágást végezni, de hát nem csak erről van szó, hanem arról, hogy máshol is korábban, tehát az erdőtörvény az nem teszi lehetővé, hogy vegetációs időszakban fát lehessen így kivágni, viszont ez teljesen feloldott. Azért is érthetetlen
0: ez a vegetációs időszakban kivágott fa kérdése, mert az nem használható fűtésre, tehát hosszú idő, míg az a fa olyan állapotba kerül, hogy használható legyen a családok számára, tehát ráadásul egy csomó állatfajt is érint, ugye ilyenkor van a költési időszak, tehát nem
1: nagyon érthető, hogy ezt miért engedik. Igen, a vegetációs időszaknak a kijelölése ezért fontos, viszont amit most a kormány, ugye, nyilvánosságra hozott, hogy mindenki vásárolhat hatósági áron 10 méter fát. Ez egyszerűen abszurd is, matematikailag nem is jön ki. Ez gyorsította fel egyébként a, az erdőknek a, a pusztítását, ez a rendelkezés. Ugyanis, hogyha egy picit számolunk, akkor az azt jelenti, hogy körülbelül Magyarországon van két millió háztartás, Amelyik alkalmas arra, hogy szilárd üzelő anyaggal fűtsön, hogy ezzel számolunk, akkor ez, ez 20 millió köbméter fát jelent, viszont éves szinten a, a fa növekvény, amit ki lehetne elméletileg venni az erdőből, az körülbelül olyan 13, 13 millió köbméter viszont 8 millió köbméter az, amit úgy gyakorlatilag kivesznek egy egy év alatt az erdőből, tehát egyszerűen matematikailag is lehetetlen teljesíteni ezt a célt. Azt értem, hogy az erdővédő csoporton keresztül jutott el az információ
0: a párthoz, de hát már túl későn ezek a jelzőrendszerek, vagy ezek a Facebook csoportok esetleg nem figyelmeztetik előre a a pártot, az aktivistákat, a, a környezetvédőket, hogy mi készülődik, vagy ezt, ezt nem lehet előre tudni. Mert ha lehetne, akkor esetleg ott ö, tiltakozással, élő lánccal, szóval sok mindennel meg lehetne akadályozni, hogy ilyen pusztítás
1: történjen. Természetesen mind a két eset előfordul. Vannak olyan esetek, amikor már sajnos ar- arról értesülünk, hogy ott kivágták a fát, arra vágták, Ezeket is fontos nyilvánosságra hozni, mert akkor látják az emberek. Ennek az
0: erdőírtásnak
1: nem volt híre, vagy nem Nem, nem csak tudni akkor értesültünk, csak amikor ez a, a, a kék túra vonalán van, helyezkedik el ez. hogy az országos kék Pontosan. túra vonalán a pusztítás végeznek. Igen, és így, így fedezték fel turisták, akik ott mentek mellette, hogy ott mi történt. De van, van más eset, amikor előre értesülünk. Hát ilyen volt például a a másik parknak a területe, amely természetvédelmi terület helyi védettségű, és helyiektől értesültünk, hogy 80 fát akarnak kivágni. Oda ment az erdővédő csoportunk, és gyakorlatilag megbeszélve a helyiekkel, de megakadályoztuk a
0: fakivágást. Az is egy nagyon érdekes dolog, amit most rávilágított, hogy. Ezt az erdőírtást, ezt felgyorsítja az, hogy lényegében mindenkinek elérhetővé válik hatósági áras tűzifa. Miért van az, hogy ezt nem rászorultsági alapon osztják, ezt a kedvezményt? Miért van az, hogy ezt mindenkinek megnyitják? Így ugyanis azért sok ember, aki megteheti, nem fog akadályokba ütközni, és simán hozzájut olyan fához is, amit esetleg ilyen áron vettek ki az erdőből, Miközben
1: mondjuk csak a kandallóját fűt és nem a, a család melege a... Külön kell választani a szociális tűzifa esetét, és a hatósági járás tűzifát. A szociális tűzifa az, azért azt látni kell, hogy minimális. Gyakorlatilag a kormány 5 milliárd forintot fordít a szociális tűzifára, Látni kell, hogy nagyon nagy az energia szegénység Magyarországon, hiszen az árak az egekben, és nagyon-nagyon sok embernek nem marad arra pénze, hogy annyi tűzifát vegyen, hogy ne fagyoskodjon, vagy akár ne fagyjon meg télen a saját lakásában. Az NB azt kezdeményezi, hogy ezt a, és kezdeményezte, hogy ezt az 5 milliárdos keretet emeljük fel 50 milliárdra. Ha ezt 50 milliárdra felemeljük, akkor az azt jelenti, hogy 2-3 millió köbméter Tűzifát osztanánk szét ilyen, ilyen módon, amit tényleg segíteni az energiaszegénységben küzdő emberekkel. A hatósági tűzifa az egy teljesen másik kérdés. A hatósági tűzifát 30 ezer forint per köbméterben állapította meg a kormány, amire egyébként még tettem, mert szállítás is rájön. Mi azt gondoljuk, hogy ezt nem lett volna szabad megengedni, vagy igen mert ez az, ami oda hogy minél több helyen és minél több fát vágjanak ki, ráadásul olyan fát, ami még nedves, amivel fűteni sem lehet idén. Van most arról információ, hogy más erdő is veszélyben van? Hát erre így így konkrétan a választ
0: nem tudom. Majd de esetleg fölfedezi egy túrázó legközelebb a, egy másik tájvédelmi Körzetben, hogy mi történik, sajnos így utólag derülnek ezek ki. Legjellemzőbben igen. Egy kicsit át sétálva egy másik területre, de szorosan ezzel összefüggésben. A napokban volt klímacsúcs, ahol elég sokkoló adatokkal szembesültünk. Kiderült, hogy 59 országból 50. helyen áll Magyarország az éghajlatváltozási teljesítmény mutatóját tekintve Mit jelent pontosan ez a mutató, milyen kritériumokat kell nézni ahhoz, hogy egy ilyen rangsorba
1: bárki is jó helyezést érjen el? Tehát ez a teljesítménymutató gyakorlatilag azt tükrözi, hogy a kormányok milyen erőfeszítéseket tesznek azért, hogy az éghajlatváltozást megfékezzék, vagy csökkentsék a széndiokszid kibocsátást, hogy jobban tudjunk alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz. Most Magyarországon, tehát számomra egyáltalán nem meglepő ez az 50. hely, sőt még lehet, hogy hátrébra is értékelnénk ezt a magyarországi helyzetet, ugyanis hogyha sorban nézzük, hogy melyek azok a területek, ahol komolyan lép, lépnünk kellett volna, egyik helyen sem történt gyakorlatilag semmi. Tehát az egyik, az első terület a károsanyag kibocsátásnak a csökkentése, amit most megjegyzek, a, a mostani sarkem sejmi klímacsúcson. Én nem csúcson. próbálkoztam azzal, <gül> az Európai Unió klímaügyi biztosa azt jelentette ki, hogy az Európai Unió növelni fogjuk a a kibocsátás csökkentésre való törekvést, magyarul ezt a célt, ami azt jelenti, hogy 2030-ra 55% helyett 57%-os csökkentést akarunk elérni. Na most emeli, hogyha hozzatesszük a magyarországi célszámot, ami 40%, rögtön látszik, hogy a kormány semmit nem akar tenni ezen a területen. 2013 végéig Magyarországon csökkent a szindioxidkibocsátás, kibocsátás, de 2014 elejétől folyamatosan folyamatosan növekszik. Tehát ezen a területen gyakorlatilag a kormány semmit nem tett, és ez egy picit összefügg az éghajlat, illetve az energiaválság kérdés körével is, hiszen a magyar kormány az energiapolitikáját az olcsó orosz gázra, kőolajra, vagyis a fosszilis energiára alapozza, ami járhatatlan. Tehát ezen a területen Magyarország egyetlen nem teljesített. A másik terület a nyelők kérdése, ez az erdők, és a zöld felület Gyakorlatilag ezt minél jobban növelnünk kellene, ahelyett, hogy csak csökkentenénk. Azt látjuk, hogy Európában is az erdőket azért egy erdőbetegség sújtja, tehát Magyarországon sem mindenhol egészségesek az erdeink, erre vigyázni kellene, hiszen az erdők nyelik el a széndiokszidat. Na most, hogy mellé azt, amit az elmúlt időszakban látunk, hogy a kormány egy olyan rendeletet hoz létre, Amely jelentősen meggyöngíti az erdő törvénynek a, a szabályozó hatását, akkor láthatjuk azt, hogy ez a zöld felületnek hát a megvanja. A mi, ami Márterházán történt van, az országos
0: kék túra vonalán, hogy egy csomó
1: bükköst kivágnak. kivágnak. vagy pedig máshol őshonos, Tehát ahelyett, hogy növekedne a zöld felület, csökken. Így van. A harmadik terület pedig itt az éghajlat változási területén, az alkalmazkodás kérdése. Azt látjuk, hogy Magyarország az éghajlathoz, változáshoz való alkalmazkodás területén szintén nem csinál szinte semmit. Bár azt kell, hogy mondjam, múlt évben Glasgowban, ott Magyarország is azt jóvá hagyta az ottani megállapodást, az volt az egyik fő üzenet, hogy mindegyik országban a világon, így Magyarországon is, növelni kellene azokat az erőfeszítéseket, amelyek elősegítik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást. Ez nagyon fontos lenne például a mezőgazdaság területén. Gondoljunk csak arra, hogy Magyarország mennyire kitett az, az időjárás változásnak. Most nyáron komoly aszály sújtotta, illetve ebben az évben Magyarországot, és így kelet-Magyarország gyakorlatilag egy félsivatagos állapotba kerül Tehát, hogyha ezeket egymás mellé rakjuk, akkor láthatjuk, hogy Magyarország gyakorlatilag nem teljesít. Igazából rá akar ülni arra a hullámra, hogy majd mások megcsinálják, és az nekünk jó lesz. De de ez nem játék. Most a a klímacsúcson az ENSZ főtitkára arról beszélt, hogy olyan szempontból sajnálatos, hogy az ukrajnai háború mögé került nagyon a az az éghajlatváltozás elleni küzdelem, valahogyan ez úgy elcsendesült, holott ez mindannyiunknak az életét veszélyezteti, hiszen a mostani jelentések szerint, hogyha ezeket a politikákat folytatjuk, ami most van, akkor az évszázad végére 2,8 Celsius fokos átlaghőmérséklettel fogunk számolni, aminek beláthatatlan következményei vannak. Milyen következményei
0: vannak annak, hogyha egy ország folyamatosan nem teljesíti azokat az uniós klímacélokat, amelyeket egyébként vállalt? Semmi. Sajnos
1: ez igaz, hogy nem elég szigorú a a számonkérés, hiszen a közös célok csak akkor teljesülhetnek, hogyha minden egyes ország tesz ezért, és, és a saját országában végrehajtja azokat a feladatokat, viszont azért azt látjuk, hogy már vannak olyan források az Európai Unióban, amit akkor adnak, vagy ahhoz kötik, hogy egy adott ország mit tesz az éghajlatváltozás megfékezése érdekében, akár a károsanyag kibocsátás csökkentése területén.
0: Ja, nagyon érdekes, hogy egyébként Magyarország úgy kívánná elérni a karbonsemleges állapotot, hogy... Az atomenergiára és a napenergiára támaszkodik. Ehhez képest látjuk azt, hogy a napenergiát adókkal sújtja, most ráadásul egy új szabályozásnak köszönhetően a visszatáplálást ellehetetleníti, megtiltja. Ennek nyilván vannak olyan okai, amik indokoltak, tehát elmaradt fejlesztések miatt ez most nem tehető meg, de mégiscsak visszaveti a napenergiával foglalkozó cégeknek a teljesítményét, és az emberek is elveszítik a bizalmukat. Elkezdenek gondolkodni a napenergiában, hiába veszik meg a
1: napelemet, ott marad a nyakukon. Ez is azt mutatja, hogy mennyire nem látó a kormánynak a, a politikája. Itt az energiapolitikára gondolok, gondolok most. Tehát ezt már 2010 óta után kellett volna látni, hogy egy soklában álló ö, energiamixre kellene támaszkodni, és ebbe bizony nagyon komoly szerepet kellett volna szánnia a megújuló energiáknak. És azt tudjuk például a napelemekről, a napenergiáról is, hogy ezt is nagyon későn kezdte el a kormány támogatni néhány évvel ezelőtt, azt megelőzően gyakorlatilag a napenergia sem kapott semmilyen szerepet, vagy ösztönzést a kormány energiapolitikájában, addig egészen csak a kőolaj, földgáz és az atomenergiával számolt a kormány. Néhány évvel ezelőtt hozta azt a döntést, hogy akkor jó, a napelemet támogatjuk, de az sem igazán jó módon. Tehát a farmokat kezdtek el építeni, ráadásul zöld felületeken, olyan helyeken, ahol nagyon jó a termőföldnek a minősége, és azt nem lehet volna szabad farmal bővíteni, és egyáltalán nem gondolt a kormány arra, hogy a, a magyar energiahálózatot azt fejleszteni kellene. Tehát ez is mutatja azt, hogy nem gondolkodott előre, Nyilván ennek ennek van egy következménye, az energia, hálózat, amiben ugye most azt mondja a kormány nem lehet visszatáplálni, mivel azt nem korszerűsítették, és ugye a rezsicsökkentés címén, okán, akarom mondani, elvették a szolgáltatóktól a fejlesztésnek a lehetőséget, gyakorlatilag ez a fejlesztés elmaradt. És az, és hogy tíze. most
0: egyébként ez a visszatáplálás technikailag akadályokba ütközik ilyen nagy mennyiségben, ez amiatt is van, mert most nagyon megnövekedett az érdeklődés a napkollektorok iránt.
1: A napelemek iránt természetesen összefügg a, természetesen összefügg a kettő, hiszen a, az emberek a saját bőrükön érzik, hogy mennyire drága lett a, az, az energia, és keresik a, azokat a megoldásokat, amelyek valóban csökkentést jelentenek, és a valódi, valódi csökkentést egyrészt a napelemeknek a kihelyezése a háztetőkön jelenti, másrészt van egy fontos másik eleme is, a lakóházaknak a szigetelése, a fűtéskorszerűsítés, amit egyébként szintén elmulasztott a kormány, mert a az elmúlt években lett volna arra lehetőség, hogy az Európai Uniótól komoly forrásokat kapjunk arra, hogy a lakóházaknak a szigetelését megkezdjük. És ez bizony a szegény családok, az energia szegénységgel küzdő embereknek is sokat segített volna.
0: Ez igaz, de a kormány azt mondta, hogy inkább a középületeket korszerűsíti, ebben is van ráció.
1: Ezzel mi nem azt állítjuk, hogy azt nem kellett volna csak hogy erre többet kellett volna áldozni. A kormány gyakorlatilag ezeket a forrásokat, az uniós forrásokat rosszul használta fel, rossz arányokat állít, állít, állapított meg a, a középületek mellett, forrásokat kellett volna biztosítani a családoknak is arra, hogy... Támogatásból és akár e, olyan hitelből, amit visszatérítenden, visszatérítenek, magyarul, amit megtakarítanak energiát, abból törlesztenék a hitelt. Tehát ilyen hitelformát is biztosítani kellett volna, de a kormány ezt nem tette meg.
0: Innen folytatjuk egy kis szünet után az LMP társelnökével. Ökó úr klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország?
1: Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a
0: választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra. Folytatjuk az ökóra klímaszervizadását Vendégem itt a stúdióban továbbra is munkázsébet az LMP társelnöke. Ott hagytuk abba, hogy a kormány az előző költségvetési ciklusban inkább a középületeket korszerűsítette uniós forrásokból. Most azonban szükség lenne arra, hogy a lakóépületekre is jusson forrás. Ez most utólag bepótolható-e, hiszen ö, érkeznek most is majd források? Nyilván előbb-utóbb valamilyen megállapodás születik majd a bizottság és a magyar
1: kormány között. Mi azt reméljük, hogy a kormány el fog indulni ezen az úton, és az uniótól érkező forrásoknak a jelentős részét ilyen támogatásra fogja fordítani. De nem csak a lakóházaknak a szigetelésével van probléma, lássuk, tehát, és nem csak a napelemek, napelemekkel és a Napenemeket sújtotta adóval van probléma, hanem az, az alternatív energia más formáival is. Azt is régóta szorgalmazta az LNP, hogy Magyarországon nagyon komoly geotermikus energiakészlet van, és ezt is el kellene kezdeni, nyilván mértékkel kiaknázni és használni, erre lett volna lehetőség, de a kormány számára ez sem volt fontos. Most ugye, mikor már egy ilyen helyzetbe kerülünk, akkor elkezdenek kapkodni, és akkor elkezdenek javaslatokat felszínre hozni.
0: De ez m- jól is elsülhetne éppenséggel, mert általában, amikor helyzetbe kerülnek az emberek, akkor olyan döntéseket kell meghozniuk, amit korábban mondjuk halogattak itt. Például az épületkorszerűsítésnél, energiakorszerűsítésnél látjuk, hogy sok háztartás, ahol még maradtak tartalékok, azonnal nekiálltak a hőszigetelésnek az ablakok nyilázzárók korszerűsítésének.
1: Igen, de azt is látni kell, hogy ez csak egy magasabb jövedelemmel tudja megtenni, és én azt tudom mondani a, a tapasztalataim alapján, hogy például, ami a múlt évben x forintba került, az most háromszorosa. Tehát a szigetelő anyagnak az ára is legalább háromszorosa felment, és ugyanehhez a munkad is. Tehát sokkal, de sokkal többbe kerül az embereknek, a családoknak most ezt a szigetelést megvalósítani. És persze, hát valamennyire lehet pótolni, de amit elmulasztottunk, akkor, hogyha azt megcsináltuk volna, és most folytattuk volna, akkor nyilván sokkal több lakóház lenne már leszigetelve, tehát sokkal nagyobb lenne az energiatakarékosság, mint hogyha csak most kezdjük el. Nyilván a kormány akkor kezd
0: valamilyen döntést kivitelezni, vagy akkor kezd lépéseket megtenni bizonyos célok elérése érdekében, ha arra érkezik társadalmi igény, és ez nyomás formájában meg is jelenik. Önök most elindították a zöld konzultációt, annak az egyik kérdése pont erre a épületkorszerűsítésre irányul, mennyire érzi azt, hogy az emberek nyitottak erre, igényelnék, és hogy ez későbbiekben, tehát nyilván ez folyik ez a konzultáció még egy darabig, nyomásformájában megjelenik a kormányon, hogy tessék most már dolgozni, tessék most már forrásokat teremteni ahhoz, hogy a lehető legszélesebb körben elérhető legyen az épületkorszerűsítés.
1: Egyértelmű, hogy a, a, ez egy nagyon népszerű a, a zöld konzultációs kérdéseink között, hiszen a lakosságnak segítségre van szüksége, és ez egy nagyon komoly segítség, hogyha a házakat le lehet szigetelni, de a többi javaslatunkat is támogatják, hiszen fontos lenne, hogy a napelemről a a termékdíj az lekerüljön, vagy például a, a szélenergianak a támogatása megjelenjen. Pontosabban nem is feltétlenül a támogatása, de a tiltása hiszen a kormány az elmúlt években bármennyiszer javasoltuk, akárhányszor nyújtottuk be az országgyűlésnek az erre vonatkozó javaslatainkat, lesöpörték az asztalról, tehát a, a szélenergiának is helye van az új energia mixben, Illetve egy fontos pontja a zöld konzultációnak a klímabérlet, ami kicsit kilóg a sorból, de mégis egy nagyon fontos elem, mert azt jelzi, hogy az emberek és nagyon sokan hajlandók átülni tömegközlekedésre, hogyha megfelelő módon támogatást nyer, és leszállnak, kiszállnak az autóból.
0: Ezt egyébként más városokban is próbálgatják, Nyugat-Európában. Arra rálátnak, hogy ennek milyen tapasztalatai vannak? Mert ambivalen sok szakértő azzal kapcsolatban, hogy mennyire tud akkor sikeresé válni, hogyha a tömegközlekedés nincs fölkészülve egy a utasforgalomra, ami abból adódik, hogy az emberek
1: leteszik az autóikat. Nyilván ez is stratégia kérdése, hogy fel kell készülnie a közösségi közlekedésnek erre, Azért azt tapasztalom én magam is, hogy sok kívánivalót hagy maga után a közösségi közlekedés, hiszen még az intercity vonataink is rengeteget késnek, ami biztos, hogy összefügg azzal, hogy milyen a sineknek és a, az infrastruktúrának a, az állapota. Tehát ezeket a kérdéseket párhuzamosan kell rendezni, és éppen ezért szorgalmazza azt az LMP, hogy egy új energiapolitika, és és ilyen szempontból közlekedés politikai koncepcióra is van szükség, és véget kell annak vetni, hogy a a kormány csak az autózást támogatját. Gondoljunk csak arra, hogy például ebben az évben, az első háromnegyed évben 41 kal megemelkedett a benzinfogyasztás, ami azt jelenti, hogy jelentősen megnőtt az autós forgalom. Nagyon sokat számít az, hogy a kormány mit ösztönöz, és mit mit szankcionál, és milyen infrastruktúrát teremt.
0: Nyilván ennek köze van ahhoz is, hogy egy éve már hatósági járas a benzin a magánszemélyeknek. Igen, ez
1: ez összefügg ezzel is, de hát ez, ez a kormánynak az energiapolitikája, a szociálpolitikájával, társadalompolitikájával összefüggő kérdések. A kormány gyakorlatilag tüzet olt, mert az elmúlt 10-12 évben rossz energiapolitikát, és én nekem meggyőződésem azt, hogy egy igazságtalan társadalompolitikát is folytatott.
0: Új energiapolitikáról beszél, akkor elengedhetetlen, hogy beszéljünk arról, hogy lesz energiaügyi minisztérium, Ami tulajdonképpen zöld szempontból lehet, hogy jó is lesz, mert végre külön tárcát kap ez a nagyon fontos terület. Hogyan látja, hogy önmagában attól, hogy lesz új minisztérium, konkrétan lesz egy tárca ehhez a területhez, ez... Okozhat-e
1: elmozdulást a zöld irányba? Hát önmagában ez nem. Itt a kérdés az, hogy az új energiaügyi minisztérium, a kormány képes-e az energiapolitikáján változtatni. Mert hogyha nem képes változtatni, akkor semmit nem fog megoldani ez az új minisztérium ahhoz képest, amit a Parkovics minisztérium meg tudott volna oldani. Úgyhogy ezért mi nagy érdeklődéssel várjuk hogy milyen változtatásokat fog elkezdeni az új energiaügyi miniszter. Ráadásul van egy csomó nyitott kérdés is. A Parkovics minisztériumban tartozott korábban a, a fenntarthatóság ügye, a klímaváltozás. és erről most egyáltalán nincs szó, hogy ezt hogyan és milyen módon, ki fogja kezelni, vajon az új energiaügyi miniszter? Na most, hogyha az új energiaügyi miniszter, akkor az azt jelenti, hogy itt a prioritása az energia és a klíma, klíma szempontok ez alá fognak sorolódni, holott fordítva kéne lenni. Igazából egy klímaügyi zöld minisztériumra lenne szükség, amelyik a klíma célokkal összhangban is alkotná meg az új energiastratégiát. Hogyha a klímacélokat ebből kihagyjuk, és csak azt nézzük, hogy, hogy hogyan lehet továbbra is a foszilis energiát biztosítani, hogy hogyan lehet a, a földgázt és a, a kőolajat továbbra is Magyarországnak megvennie, akkor nem nagyon fogunk előbbre jutni. Egyrészt azért nem, mert a szindioxidkibocsátás az tovább fog növekedni Magyarországon, másrésztről pedig továbbra is ugyanilyen függő helyzetben maradunk a foszilis energiától.
0: Nem lehet, hogy a, úgy gondolkodik a kormány, hogy aki időt nyer, életet nyer, és most nem a klímacélokat teszi első helyre, hanem azt, hogy itt ebben a háborús nagyon ijesztő környezetben túlélje az ország, és meg legyen az energiaforrása.
1: Igen, csak mindig újabb és újabb helyzet van, tehát mindig lehet azt mondani, hogy most háború, most, most nem tudom, valamilyen mások fog előkerülni, és ezeket a kérdéseket kitoljuk, viszont ezek a kérdések utána nem fognak tréfálni velünk, most tényleg csak gondoljunk arra, hogy Magyarország már félsivatokos állapotban van, mi lesz az, hogyha jövőre, meg azt követően ez tovább folytatódik? De jövőre
0: fogjuk igazán megérezni azt, hogy a gabona ára, azt hogy fog fölmenni, mert a, a idei asszálynak a hatása az jövőre fog az árakban jelentkezni. Hát részben ezt, másrészt
1: pedig az, hogy jövőre milyen terméseredmények lesznek.
0: Azt nyilatkozták, hogy Lantos Csaba az új miniszterjelölt, ugye energiaügyi minisztériumot ő fogja várhatóan vezetni, nem a zöld átállás őrangyala, ezt miből vonták le korábbi munkáiból, vagy már hallottak olyan nyilatkozatot tőle, én még egyelőre nem olvastam sem pros, se kontra dolgokat zöld ügyben tőle, hogy ezt
1: gondolják róla, hogy nem számíthatnak sok jóra a zöldek. Hát ő eddig semmit nem mutatott abból, semmilyen érdeklődést nem mutatott felől, hogy a, az éghajlatváltozásnak a megfékezése az fontos lenne, ő abban a gazdasági életben élt, amelyik, amelyik ezt az energiát és ezt a business as folytatta. Nem látjuk t folytatta. Nem látjuk azt, hogy ő érdemben változtatni akarna, bár lehet, hogy tett olyan jelzést, hogy a szélenergia korlátozását azt feloldják. Ugye ezt Palkovics is szerette volna, a több
0: nyilatkozatban is utalta arra, hogy szükséges lenne, sőt, támogatható. Sőt, egy konferencián konkrétan azt mondta, hogy ezt fogja tenni a kormány.
1: Ez így igaz. Hát állítólag Orbán Viktor ennek ellenállt. Most viszont azok a hírek, hogy talán Lantos Csabával ebben megegyezett, hogy a, a, a Szélenergiának zöld utat fognak adni. Kérdés az, az, hogy mikor és milyen mértékkel. Paks egy üzemidejének a
0: meghosszabbítása az egy szükséges helyzetre való válasz. Ezt az LNP mennyire tartja jó dolognak, hiszen elképzelhető, hogy hosszú távon egyébként éppen ez fogja megakadályozni a pax 2 beruházás
1: komoly elindulását. Mi nem gondoljuk azt, hogy ez fogja megakadályozni a pax 2-t, pax 2 másokoknál fogva bukott meg. Ahogyha meghosszabbítjuk a, a Paks 1-et, nyilván lehet azzal érvelni, hogy ez azért történik, hogy nem felkészült az ország, vagy hogy a a megújuló energia az majd nem tudja biztosítani a megfelelő energia szükségletet, de azt is látni kell, hogy ha ezt meghosszabbítjuk, akkor egy újabb rossz struktúrát fogunk rögzíteni. Tehát rögzíteni fogjuk azt, hogy akkor az atomenergia is, még akkor 20-30 évig, 2060-ig. Ez pedig azt fogja jelenteni, hogy mindig kényelmes lesz az esetleg az adott kormány, hogy megfelelő lépéseket tegyen a megújuló energia
0: igen, de Térnedés pont időt is, időt is enged arra, hogyha meggondolná a kormány magát, és egy kicsit jobban koncentrálna a zöld energiákra, akkor ezeket kiépíthesse akár a geotermikus irányba, akár a napelemek irányába, akár szélenergia felé. Tehát
1: 32 és 37 még nagyon távol van, és hogyha nem döntünk most a meghosszabbításról, mert mi nem dönt az országgyűlés, akkor egy erőltetett nagyobb ütemben lehetne haladni azon az úton, hogy a megújuló energiát fejleszünk. Másrészt pedig, amiről valóban elfeledkezünk, jellemzően az energiatakarékosság kérdése. Tehát sokkal, de sokkal kevesebb energiára lenne szükség, ha megtennénk azokat a szükséges lépéseket, amivel az energiát, energiával takarékoskodni tudnánk.
0: Ezek nagyon fontos javaslatok, amiket az LMP letesz az országgyűlés asztalára. Mi az a drive, ami miatt mindig-mindig bízva abban, hogy valami pozitív változás történik, ö, leteszik ezeket a javaslatokat, elindulnak a következő napnak, miközben látnivaló, hogy egyszerűen a kormánnyal semmilyen párbeszédet nem lehet ez ügyben folytatni. Ez igaz,
1: hogy a kormány ö, nem az lnp a javaslatait igyekszik megfogadni, bár a szükség az, az nagy úr, azt azért látjuk, hogy hogy most Orbán Viktor is kénytelen valamiféle választ keresni az energiaválság válság problémájára, hogyha nem történik még egyszer radikális változtatás az energiapolitikában, akkor ez csak egy ilyen, hát, felesleges út lesz az Energiügyi Minisztériumnak a létrehozása. De, de ezek azért is fontosak, mert közben az emberekkel beszélgetünk, és, és egyre többen értik meg azt az emberek közül, hogy az éghajlatváltozás megfékezése az fontos, az az életünkről szól, és az ez- ehhez kapcsolódó feladatokat meg kell valósítani.
0: Az energiaügyi minisztérium az mennyiben tud hozzájárulni ahhoz, hogy egyébként egy átfogó stratégia megvalósuljon, érezze az LMP bármi olyan változást a kormány szándékaiban, stratégiájában, ami miatt egy önálló tárcát akarnak ennek adni, vagy csupán ez a súlyos válsághelyzet az, amire ez egy
1: kétségbeesett válasz? Nyilván a kormány részéről ez egy kétségbeesett válasz, erre a súlyos, súlyos helyzetre, energia válságra, bár én, én azt remélem, hogy ez a súlyos válság helyzet egy olyan új irányt hoz a kormány számára, hogy egyre jobban szabadutat enged a megújuló energiának. Erre vannak jelek, tehát a, a szélenergián azt halljuk, hogy azért a belső viták is, de benne van a lehetőség, hogy felfogják a... kezdeményeztek vitanapot napot is, nem? Szó volt erről, de, de végül azt hiszem, hogy mégsem, mégsem nyújtottuk be ezt a kezdeményezést. Talán azért, mert pont akkor volt arról szó, hogy, hogy zöld utat kap a kormány részéről a szélenergia, de hogyha most az, a, ez, ez szabad utat kap, és a geotermikus energiát is, geotermikus energiát is támogatni fogja a kormány, akkor ezek azért egy picike előre lépések, de nem szakítás még a, a foszilis energiával, mármint olyan szempontból, hogy a kormány kijelenteni, hogy radikális lépéseket tesz annak az irányába, hogy a foszilis energiát csökkentsük. Volt egy olyan kezdeményezésük, hogy az önkormányzatok
0: összeállva valahogy kilobbizzák azt, hogy lehessen ezeket a szélkerekeket fölállítani, és a tiltás ellenére valamiképpen megújuló energiákat behozni az önkormányzatok energiaellátásába. Ez a kezdeményezés, ez hol tart, mennyire talált nyitott
1: fülekre az önkormányzatoknál? Nyilván, hogy az önkormányzatok ezt nem tudják meglépni, hogyha országos tiltás van. Ezt annak szántuk, hogy egyre több önkormányzat, Nál is, erről a kérdéskörről másképpen gondolkodjanak. Ez mennyire most kezdtük el, most kezdtük el, talán érden, és még egy-két helyen nyújtottuk be, de mivel most változás érzékelhető a kormánynak a, az energiaválság kezelésében való gondolkodás módján, ezért lehet, hogy ezek a dolgok össze fognak érni. Meglátjuk a közeljövőben, hogy milyen lépések születnek.
0: Most sokat beszélgetünk az energiaválságról. Az önkormányzatokon keresztül mennyire érzékelhető az, hogy ez már nagyon súlyosan érinti a lakosságot. Ugye, mikor nyáron a kormány megszüntette a rezsicsökkentést és egy drasztikus áremelkedéssel szembesülhetnek az emberek, az ugye egy ilyen feltételes módnak tűnt még akkoriban, mert hogy sütött a nap hétágra, nagyon meleg is volt a nyár, és hát volt egy viszonylag kellemes szeptember, és az október sem volt fogcsikorgató hideg. Tehát még azt gondolná az ember, hogy ezzel a szerencsés időjárással még az emberek megúzták a nagyon magas rezsit. Érkezette már jelzés azzal kapcsolatban, hogy bizony ez korán sincs így, és már a mostani hűvősebb napok is válságot okoznak a családoknál.
1: Igen, az önkormányzatoknál ez érződik, hiszen az önkormányzatok azok, amelyik a, a szociális tűzifa, tűzifát osztják, illetve az önkormányzatokhoz lehet fordulni a szociális tűzifa ügyben, tehát náluk érződik már ez a, a nyomás. Az, az, emberek, az, az emberek részéről, igen. Kevés ez a keret, amit a kormány erre biztosít. Hát ez gyakorlatilag gondoljuk végig, egy fűtési időszakban egy-két köbméter, egy-két köbméter az emberek körülbelül. Pána olyan tüzerőberendezésekkel, amelyek hát, nem igazán tartják a hőt.
0: Ráadásul ezek a berendezések nem minden háztartásban vannak, tehát inkább a legszegényebbeknél van ilyesmi. A átlag háztartás, vagy mondjuk úgy, hogy az alsó-középosztály jellemzően kádárkockákban lakik, így hívják ezeket az épületeket, amelyekben gázfűtés van.
1: Igen, ez is van, de ugye sok helyen van, ahol gázfűtés, de még megmaradt a kémény, és azért azt látjuk, hogy ezen a, ezeken a helyeken az emberek igyek, igyekeznek váltani, és valamilyen módon nyilván a tűzifát megkapni, vagy megszerezni.
0: Mennyire fogja eluralni a kényszer azt, hogy az emberek ne fát dobjanak a tűzre, hanem szemetet, meg egyéb mindenféle dolgokat, ami ugye korábban is jellemző volt a nagyon szegény háztartásokra.
1: Sajnos ez most sok helyen szintén egy létező gyakorlat. Láthatjuk azt, hogy sokszor ilyen szegényebb településeken nagyon fekete füst jön, jön ki, és bizony az emberek ilyenkor, hogy ne fagyjanak meg, akár még a veszélyes hulladékot is elégetik, eltüzelik. Tehát összességében azért a, ez a kormánynak a, a feladata lenne, hogy ilyet ne, ne hagyjunk, hogy, hogy, hogy ez legyen, ehhez pedig nincs más út, mint az energia szegénységnek a felszámolása, tehát sokkal jobban és másképpen kellene a szegény családokat is támogatni, és nem lehetne az embereket az útszélé hagyni, mint ahogy most éppen a kormány teszi, hamarosan lesz a szociális törvénynek a végszavazása. Ugye
0: abban arról van szó, hogy a kormány leveszi a felelősséget az államról, azt mondja, hogy ha valaki bajba kerül, akkor ezt először a családban oldják meg, ha a családban nem sikerül, akkor a civil szervezetek, illetve egyházak, és Karitéli hogyha ott sem sikerül, akkor ö, hát az állam esetleg belép, de
1: Igen, hát semmiképpen de hát ez nem jelent a... kötelezettséget. Ez így van, és ez így vonatkozik például az energia szegénységre is, hogy akár emberek fagyhatnak meg, az állam majd csak úgy nézi, hogy hát szétteszi a kezét, ez történt. Éppen adásunk
0: napján lesz ennek a törvénynek a végszavazása, és az lmp felhívást tett közzé, hogy Esti órákban, amikor ez a végszavazás történik, akkor az emberek úgy fejezzék ki a tiltakozásukat a törvény ellen, hogy megjelennek a
1: parlament előtt, mekkora tömegre számít. Hát én azt remélem, hogy az emberek kiállnak saját magukért, és nagyon sokan el fognak jönni, és közösen fogunk tiltakozni. Ez ellen a törvény ellen, hogyha a kormány ezt elfogadja.
0: A többi ellenzéki párt mennyire csatlakozott be az önök kezdeményezéséhez,
1: vagy ez egyedül szervezik? Ezt most hirdettük, most hirdettük meg, én azt gondolom, hogy ez egy közös érdek, hogy mindenki ott legyen. Köszönöm szépen
0: smukke az LMP társelnökének, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. A kórában. Önöknek meg nagyon köszönöm a figyelmet. Jövő héten újra találkozunk. Minden jót kívánok.